0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Phänomen, das nur allzu viele kennen.
0: Ich habe Rücken. Was ist das? Oh, ich werde wahnsinnig.
1: Rückenschmerzen sind die Ursache Nummer eins bei Krankmeldungen. Dass dabei die Psyche eine wichtige Rolle spielt, belegt eine aktuelle Studie. Außerdem interessiert uns, wie unsere Kleidung recycelt wird und warum das oft gar nicht so einfach ist. Und als erstes sprechen wir über das derzeit teuerste Medikament der Welt. Eine Infusion kostet rund 2 Millionen Euro. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Spinale Muskelatrophie, das ist eine Schockdiagnose für Eltern. Sie bedeutet, dass ihr Kind nie ein selbstständiges Leben führen wird. Ein Gendefekt verursacht die fortschreitende Lähmung aller Muskeln. Heilung gibt es nicht, aber Linderung. Die größte Hoffnung verknüpft sich im Moment mit einem gentherapeutischen Medikament. Es muss nur einmal gegeben werden. Allerdings, diese einmalige Gabe kostet rund 2 Millionen Euro. In den USA ist es bereits zugelassen, in Europa noch nicht. Trotzdem sorgt es bereits für Schlagzeilen. Denn der medizinische Fortschritt macht es möglich, Krankheiten zu behandeln, bei denen es bis vor ein paar Jahren noch gar keine Therapiemöglichkeiten gegeben hat. Aber diese Medikamente sind oft teuer. Sind sie vielleicht sogar zu teuer für unser Gesundheitssystem? Darüber macht sich zum Beispiel Professor Urban Wiesing seine Gedanken. Er forscht am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen. Er und andere Medizinethiker fordern, medizinische Leistungen müssten priorisiert werden. Was heißt das konkret, Herr Wiesing?
2: Bei der Priorisierung macht man sich Gedanken darüber, was ist in unserem Gesundheitswesen unverzichtbar? Was brauchen wir unbedingt? Was sollte jedem zukommen? Was sind Sachen, da kann man drüber diskutieren? Da kann man eventuell auch Zuzahlungen erwägen. Und was sind Sachen, die wir eben nicht öffentlich finanziert durch unsere Krankenkassenbeiträge im Gesundheitssystem aufnehmen sollen? Das heißt, man macht sich eigentlich Gedanken darüber, was wollen wir eigentlich mit dem Gesundheitssystem? Was sind die Hauptziele und was sind Dinge, die wir eben nicht anstreben wollen, die wir auch nicht anbieten wollen, zum Beispiel Maßnahmen, die sehr teuer sind, bei denen man aber einen Nutzen nicht nachweisen kann. Das ist im Grunde die Priorisierung.
1: Jetzt haben wir ja das konkrete Beispiel dieses Gentherapeutikums. Soll Gensma, würde das dann unter die Priorisierung fallen, dass man es nicht bezahlt?
2: Ja, das ist eben jetzt die Frage. Bei der Priorisierung muss man immer wissen, wie wirkt denn ein solches Medikament und vor allen Dingen, wie wirkt es auch langfristig, was ist der Nutzen und was sind die Alternativen, die man hat. Und da müssen wir ja sagen, dass wir bei dem neuen Medikament Zorgensma das so gar nicht genau wissen. Erstens gibt es eine Alternative, die hat allerdings den Nachteil, dass man alle vier Monate spritzen muss. Zweitens Zorgensma ist sehr, sehr teuer. Aber so genau wissen wir nicht, wie lange wirkt das Ding. Ist das tatsächlich für ein Leben? Und wie sind denn die unerwünschten Wirkungen? Das heißt, bei Zurgensma könnten wir im Augenblick noch gar keine vernünftige Priorisierung vornehmen, weil wir gar nicht genug über dieses Medikament zurzeit wissen.
1: An sich dürfen ja gesetzliche Krankenkassen nur zugelassene Arzneimittel bezahlen. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und es eine erfolgversprechende Alternative sein könnte. Nehmen wir mal Stichwort auch Krebs. Werden wir uns solche Ausnahmen künftig überhaupt noch leisten können?
2: In unserem Gesundheitssystem steckt sehr viel Geld. Es werden Maßnahmen durchgeführt, bei denen wir nicht wissen, ob sie etwas bringen. Und es werden viele Maßnahmen im deutschen Gesundheitssystem durchgeführt, wo wir ziemlich sicher sind, dass sie überflüssig sind. Die Interventionen am Herzen in Deutschland sind doppelt so hoch wie in der Schweiz. Die Häufigkeit von Mandeloperationen in Deutschland hat wenig mit medizinischer Indikation zu tun, sondern mit der Dichte der Praxen, die das anbieten. Und wenn wir dann eben neue Medikamente haben, die sehr teuer sind und wir darüber eben auch gute Daten haben, ob sie wirken und wie sie auch langfristig wirken, dann bin ich der Meinung, soll wir sie auch bezahlen.
1: Bedingt durch diese öffentliche Diskussion jetzt hat ja der Hersteller Novartis inzwischen eine ganz andere Idee, nämlich das Medikament zu verlosen. Wird so der Pharmamarkt ja irgendwie zum Jahrmarkt oder sagen Sie, naja, gut, das wäre durchaus eine seriöse Möglichkeit?
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, käme Deutschland bei dieser Verlosung überhaupt nicht vor. Weil in Deutschland gibt es ja eine zugelassene Alternative. Diese Verlosung richtet sich an den weltweiten Markt. Novartis möchte 50 und dann 100 Dosen spenden. Das heißt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich etwas Gutes tut. Ich weiß auch nicht, ob das eine Lösung des Problems ist. 100 Dosen weltweit ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was man tatsächlich brauchen könnte.
1: Jetzt haben Sie ja schon die möglichen Grenzen aufgezeigt, was dieses neue Gentherapeutikum betrifft. Man kann das Ganze ja auch als großen Menschenversuch sehen, weil man eben einfach noch keine Langzeiterfahrungen hat. Bräuchte es denn mehr Mut, Betroffenen oder wie im Fall jetzt von Solgensma, den Eltern die Grenzen bzw. die Perspektiven einer Therapie aufzuzeigen?
2: Das ist eine Frage der Ehrlichkeit. Und dann müssen wir eben sagen, dieses Medikament ist in weiten Teilen nicht geprüft. Es gibt eine geprüfte Alternative und wir müssen eigentlich zusehen, dass wir so schnell wie möglich Wissen über dieses neue Medikament bekommen, um dann eben zu sagen, naja, das ist wirklich von hochrangiger Priorität oder eben auch nicht im Vergleich zu den Alternativen.
1: Fakt ist ja auf jeden Fall, Herr Wiesing, Solgensmer wird kein Einzelfall bleiben. Es wird weitere Medikamente im Bereich der Gentherapie geben. Ja, wer könnte denn jetzt etwas daran ändern, dass sich diese Diskussion um die Kosten nicht immer wieder neu stellt?
2: Wir haben ja gar nicht richtig angefangen mit der Diskussion. Die Priorisierung in Deutschland wird von den Politikern gemieden, obwohl sie längst unter der Hand so etwas machen. Was wir brauchen im Gesundheitswesen ist, eine neue Form von Rationalität, dass wir uns darüber ganz klar Auskunft geben, was wollen wir, was ist wissenschaftlich bewiesen und was ist eben nicht wissenschaftlich bewiesen und deswegen bieten wir es nicht an.
1: Das ist natürlich ein Wunderpunkt, da geht es um Geldtöpfe, keiner will auf was verzichten. Nochmal die Frage, wer sollte das anstoßen, der Gesundheitsminister oder wer?
2: Naja. Wer sonst? Das ist eine politische Frage. Wer sonst sollte es machen? Die pharmazeutische Industrie wird es sicher nicht machen.
1: Sagt der Medizinethiker Urban Wiesing von der Universität Tübingen zum Poker um das teuerste Medikament der Welt. Ohne Forschung, kein Fortschritt. Nicht in der Technik und nicht in der Medizin. Wie ja gerade das Beispiel Solgenzma zeigt, über das wir gerade gesprochen haben. Und natürlich läuft nicht alles glatt. Es gibt Fehlschläge, Studienergebnisse, die zum Beispiel gegen eine Therapie sprechen. Daraus lernen alle, wenn, ja, wenn diese Ergebnisse veröffentlicht werden. Eine aktuelle Untersuchung kommt allerdings zu dem Schluss, dass genau das bei über 90 Prozent aller medizinischen Studien an deutschen Universitäten nicht passiert. Christian Baas nennt Beispiele.
0: Schon vor mehr als drei Jahren hat die Berliner Charité eine Studie zu einem Medikament für Patienten mit Multipler Sklerose abgeschlossen. Doch die Ergebnisse sind bislang nicht in der EU-Datenbank über Medizinstudien zu finden. Obwohl sie eigentlich spätestens ein Jahr nach Studienende dort veröffentlicht werden sollten. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen. Insgesamt 445 Studien haben die Nichtregierungsorganisationen Transparimet aus Großbritannien und die Buco Pharma-Kampagne aus Deutschland gefunden, deren Ergebnisse nicht wie vorgeschrieben in der EU-Datenbank veröffentlicht wurden. Es geht dabei um Depressionen, Krebs, Parkinson und andere schwere Krankheiten. Also
3: das Nicht-Veröffentlichen ist in keiner Weise eine lässliche Sünde, weil es einfach der Fachöffentlichkeit und damit auch denjenigen, die behandelt werden, also den Patientinnen und Patienten Erkenntnisse
0: vorenthält. Kritisiert Jürgen Windeler. Er leitet das sogenannte ICWIC, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Es bewertet im staatlichen Auftrag den Nutzen neuer Medikamente. Windeler sagt, die Ergebnisse der medizinischen Studien hätten eine große Bedeutung.
3: Entweder es kommt aus diesen Studien zum Beispiel raus, dass ein Medikament nicht so effektiv ist, wie man es angenommen hat oder mehr Nebenwirkungen hat, als man es angenommen hat. Dann mag es sein, dass Patienten weniger behandelt werden sollten mit diesem Medikament. Oder es kommt raus, dass ein Medikament vielleicht weniger Nebenwirkungen hat, als man ursprünglich angenommen hat dann wäre es auch sehr sinnvoll, das zu kommunizieren.
0: Doch die deutschen Unikliniken haben nur bei 7% ihrer Studien die Ergebnisse vorschriftsgemäß in der EU-Datenbank publiziert. Das ist weit weniger als in anderen Ländern. Universitäten in Europa haben im Schnitt 63% der Studienergebnisse öffentlich gemacht. In den USA sind es 69%. Das Ausmaß der nicht veröffentlichten Ergebnisse in Deutschland sei schockierend, kritisieren Transparimet und die Buko pharma kampagne Einige deutsche Unis teilten auf Anfrage mit, dass sie die Ergebnisse teils woanders veröffentlicht hätten und nicht verpflichtet seien, sie in die Europäische Datenbank einzustellen. Das sieht das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte jedoch anders. Es betont auf Anfrage, dass alle relevanten Informationen in der EU-Datenbank öffentlich zugänglich sein müssten. Doch wenn die Kliniken sich nicht daran halten, müssen sie bislang nichts befürchten. Jürgen Windeler fordert deshalb einen stärkeren Druck.
3: Das nicht von Studien sollte Konsequenzen haben. Wir haben schon an anderer Stelle den Vorschlag gemacht, dass die öffentliche Förderung davon abhängig gemacht werden sollte, ob vorher durchgeführte Projekte in der vorgeschriebenen Weise veröffentlicht worden sind. Und wenn sie das nicht sind, dann muss eben die Förderung so lange
0: ausgesetzt werden, bis die Ergebnisse dastehen, wo sie stehen sollten. Denn solange dies nicht geschieht, können Ärzte, die nach solchen Informationen suchen, sie nicht finden und deshalb ihre Patienten nicht nach dem neuesten medizinischen Wissen behandeln.
1: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. 70 Prozent aller Menschen haben mindestens einmal im Jahr Rückenprobleme. Heißt, bei drei von vier Menschen zwickt's, sie haben Verspannungen oder irgendwann mal sogar einen Bandscheibenvorfall. Eigentlich wissen wir es ja, zu viel Sitzen ist Gift für den Rücken. Aber das greift zu kurz. Was Psychosomatiker schon vor Jahrzehnten erkannt haben, bestätigt eine Studie der Technischen Universität Dresden und der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Psychischer Druck wirkt sich auch auf den Rücken aus. Konkret die psychische Belastung am Arbeitsplatz. Antje Übel
4: eine wissenschaftliche Studie ist dann besonders aussagekräftig, wenn die Stichprobe groß genug ist, man also zum Beispiel besonders viele Personen befragt oder wenn man möglichst umfassende Daten hat. Umgekehrt kann es bei kleineren Studien passieren, dass sie zu falschen oder widersprüchlichen Ergebnissen führen. So war das auch bei früheren Erhebungen, die untersuchten, ob es einen Zusammenhang zwischen chronischen Schmerzen im unteren Rücken und der psychischen Belastung bei der Arbeit gibt. Dabei gab es keine klaren Ergebnisse, berichtet die Psychologin Denise Dörfel von der TU Dresden.
5: Die einzelnen Studienergebnisse haben nicht alle diese Effekte gezeigt. Manche dieser Studien haben keinen Effekt gezeigt, manche Studien haben starke
4: Effekte gezeigt. Die Arbeits- und Organisationspsychologen der TU Dresden und der Westsächsischen Hochschule Zwickau wollten nun Klarheit. Erklären die psychischen Belastungen bei der Arbeit, die Spielräume, die man im Beruf hat und die soziale Unterstützung vom Chef oder anderen Mitarbeitern, ob manche Menschen mehr chronische Rückenschmerzen haben als andere? Die Lösung war eine sogenannte Meta-Analyse. Dabei haben die Forscher frühere Studien zu chronischen Rückenschmerzen zusammengebracht. Jetzt hatte man insgesamt 17.000 Datensätze, mit denen man überprüfen konnte, ob sich wirklich Zusammenhänge ergeben. Denise Dürfel. Wenn man diesen chronischen unteren
5: Rückenschmerz betrachtet, dann konnten wir in unserer Meta-Analyse zeigen, dass signifikant je höher die Menschen berichtet haben, dass ihre Arbeitsbelastung ist, desto stärker wurde dieser chronische Rückenschmerz berichtet. Aber auch je höher Sie Ihre Handlungsspielräume auf Arbeit empfinden, desto geringer war der Rückenschmerz. Und auch je höher sie ihre soziale Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegen empfinden, desto geringer wurden die Rückenschmerzen berichtet.
4: Wenn eine Person in einem Unternehmen also länger als drei Monate Schmerzen im unteren Rücken hat, dann, so Denise Dörfel, muss das nicht unbedingt eine körperliche Ursache haben. Es könnte auch an den Arbeitsbedingungen liegen. Die Psychologin sieht hier in erster Linie Arbeitgeber, Unternehmen und Führungskräfte in der Pflicht. Wenn wir sehen, dass
5: in unseren Teams oder in unseren Unternehmen sehr viele Menschen wegen äh, muskel ausfallen oder häufig beim Arzt sind dann sollten wir überlegen, ob wir nicht an den Arbeitsbedingungen etwas ändern. Und das kann man einerseits tun, indem man die Arbeitsbelastung reduziert. Und das muss nicht unbedingt sein, dass man viel weniger an Arbeitsaufgaben gibt, sondern manchmal kann das auch schon durch die Arbeitsorganisation
4: geändert werden. Flexible Pausen, mehr Spielräume beim Einteilen der Arbeit, das alles reduziere die Arbeitsbelastung, erklärt die Psychologin. Mitarbeiter sollten öfter selbst entscheiden können, in welcher Reihenfolge sie ihre Arbeit erledigen. Ebenso hilft soziale Unterstützung, mehr Rückmeldung und Anerkennung durch den Chef. Oft ließen sich solche Veränderungen mit wenig Aufwand durch Unternehmen und Führungskräfte organisieren. Für die Gesundheit der Mitarbeiter, sagte Denise Dörfel mit Blick auf die Forschungsarbeit, sei der Nutzen aber enorm.
1: Chronische Rückenschmerzen durch Stress in der Arbeit. Ein Beitrag von Antje Übel. Ein Abwasserkanal. Da denken jetzt die wenigsten wohl an Vitalität und sprudelndes Leben. Aber das Beispiel der Emscher, ein Nebenfluss des Rheins im Ruhrgebiet, zeigt, dass das durchaus möglich ist. Die Idee dazu hatten Forscher. Dabei soll das Abwasser unterirdisch in Röhren ablaufen und praktisch ein Stockwerk darüber entsteht ein naturnahes Gewässer. Wie das funktioniert, hat sich Octavia Verbücheln angeschaut.
6: Armin Lorenz hat sich gerade fertig gemacht, angezogen mit Gummistiefeln und langen Gummihandschuhen und einen Kescher bereitgelegt und will jetzt gerade hier in die Emscher steigen. Armin Lorenz ist Gewässerökologe an der Universität Duisburg-Essen und untersucht hier diesen Abschnitt der Emscher. Was ist jetzt so spannend daran?
7: Dass er vor ein paar Jahren noch kompletter Abwasserfluss war und sich jetzt halt für uns Ökologen interessante Dinge entwickeln. Also wie wird er wieder besiedelt? Welche spannenden Arten sind denn vielleicht dabei?
6: So, ihm Lorenz hat sich jetzt den Kescher geschnappt.
7: Der wird dann einfach auf die Sohle aufgesetzt oder am Ufer aufgesetzt, um dann eine standardisierte Fläche zu beproben. Das heißt, man nimmt es auf, spült dann im Wasser den Untergrund auf, hüllt ihn auf und sorgt dafür, dass mit der Strömung sozusagen die Insekten und, und Krebstierchen in den Kescher reinkommen.
6: Während Armin Lohens dabei ist, die Proben zu nehmen, bleibt noch Zeit, um mit Caroline Winking zu sprechen. Sie ist bei der Emscher Genossenschaft zuständig für diese Teststrecke und koordiniert die zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, die hier gemacht werden.
8: Die Emscher fließt ungefähr 85 Kilometer durchs Ruhrgebiet. Es ist ein sehr urbaner Bereich mit wenig Platz zur Verfügung, wenig Renaturierungsmöglichkeiten und Umbaumöglichkeiten. Die ersten 25 Kilometer haben wir schon erfolgreich ökologisch verbessert und dieses ist ein Abschnitt, der als Prototyp für die restlichen noch zu renaturierenden 60 Kilometer gilt. Und hier wollten wir feststellen, wie müssen wir denn eigentlich umbauen? Wir haben also fünf verschiedene Umbautypen gebaut, um zu
6: schauen, wie entwickelt sich die Emscher am besten. Auf welche Art und Weise müssen wir umbauen? Wir sind hier an einem Abschnitt, der noch nicht so stark renaturiert ist. Man sieht, das Betonbett ist weg. Der Uferbereich ist nicht mehr ganz so gerade, da ist ein bisschen was gemacht worden.
8: Wir befinden uns jetzt gerade an dem ersten Umbautypen, wo eigentlich nur die Uferbefestigung entfernt wurde. Das alte Emscherbett ist noch so vorhanden, wie es ursprünglich war. Was wir aber gemacht haben in diesem Abschnitt ist, dass wir Buhnen eingebracht haben. Buhnen sind entweder unterirdisch gelegte Steine oder eventuell auch mal ein Holzstamm. Den kann man hier vorne ganz gut sehen, der die Strömung diverser machen soll. Das heißt, wenn die Strömung ankommt, gibt es Turbulenzen hinter diesen Buhnen. Da können sich dann noch Tiere ansiedeln. Da haben wir mehr Diversität und mehr Struktur im Gewässer
7: geschaffen.
6: Ja, und dann gucken wir doch mal, was Armin Lorenz in der Emscher gefunden hat.
7: hat dann eine große Weißschale, wie man das Netz dann sozusagen ausleeren kann.
6: Oh, da sehen wir schon, ein kleiner Fisch ist da ins Netz gegangen
7: ja, man sieht schon direkt, hier sind Stichlinge drin. Gleichzeitig, wenn wir hier reinschauen, sehen wir Bachflohkrebse. Hier ist eine Eintagsfliegenlarve zum Beispiel, die man hier erkennen kann. Das sind dann auch Tiere, die von Fischen gefressen werden können. Hier die roten, zuckenden, sich bewegenden Insektenlarven. Hier sind Zuckmückenlarven. Wenn wir hier so reingucken, haben wir bestimmt schon fast 100 Tiere, die hier drin leben an diesem einen Kescherzug. Das heißt, das Leben ist zurückgekommen. wenn Man bedenkt, dass es halt vorher eigentlich nicht belebt war. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für die Emscher.
1: Und könnte damit auch ein Modell für andere Abwässer sein. Fast Food kennt jeder, Fast Fashion auch, wenn auch vielleicht nicht unbedingt den Begriff dazu. Gemeint ist damit ein Modetrend der jüngsten Zeit. In immer kürzeren Zyklen lassen Firmen neue und billige Kleidungsstücke produzieren. Da sie wenig kosten, fällt die Kaufentscheidung oft leicht. So entstehen riesige Altkleiderberge, die sich oft gar nicht richtig recyceln lassen. Sven Kästner über die schnelle Mode und ihre langfristigen Folgen.
9: Wenn Altkleider im Container für gebrauchte Klamotten landen, sind sie Rohstoff und Ware zugleich. Ein Teil wird als secondhand kleidung weiterverkauft, Stoffe in schlechterem Zustand gehen an Recyclingfirmen. Das Geschäft wird immer mühsamer, berichten Organisationen, die mit alter Kleidung handeln. Zum Beispiel Johannes Müller, Geschäftsführer der Organisation Aktion Hoffnung aus Augsburg.
2: Die Veränderung ist hierbei spürbar, dass es immer mehr Ware wird zu immer weniger Qualität. Immer weniger Kleidung kann direkt als Kleidung in den Second-Hand-Bereich weiterverwendet werden. Immer mehr muss recycelt bzw. auch entsorgt werden.
9: Textilrecycling heißt, die verwebten Fasern werden in Großanlagen wieder mechanisch getrennt. Das klappt bei Baumwolle und anderen Sorten reinen Stoffen. Allerdings werden die Fasern dabei kürzer, weshalb sie nur noch zur Produktion von Putzlappen oder Handtüchern taugen. Das Problem, viele Kleidungsstücke bestehen heutzutage nicht mehr aus nur einem Rohstoff, Baumwolle oder Wolle zum Beispiel. Sie haben jetzt keinen klassischen gewebten Wintermantel mehr, sie haben ja immer mehr Funktionskleidungsstücke, sagt Thomas Fischer. Der Ingenieur ist beim Fachverband Textilrecycling zuständig für Kreislaufwirtschaft. Er weiß, dass die Kosten der Betriebe steigen, weil sie mehr und mehr nicht verwertbare Stoffe entsorgen müssen. Wetterfeste Funktionskleidung zum Beispiel besteht aus mehreren unterschiedlichen Fasern. Und selbst der Baumwolle im normalen T-Shirt werden für eine bessere Elastizität oft Synthetikfasern beigemischt. Also sie können diese Mischgewebe zum Beispiel seltenst noch als Putzlappen verwenden, weil die eben wenig Saugkraft haben. Wenn Sie da wieder versuchen, den Kunststoff oder das Gewebe rauszukriegen, dann müssen Sie eben hohe mechanische Leistungen bringen, um eben vielleicht den Faktor rauszukriegen. Dann haben Sie aber noch nicht die Stoffe untereinander getrennt, weil die sind ja ineinander verwebt oder glasiert, wie man sagt. Das zweite Problem sind minderwertige Stoffe aus dem sogenannten Fast-Fashion-Segment. Kleider, die so billig sind, dass sie nur wenige Male getragen und dann weggeworfen werden. Deren Fasern sind schon fürs Recyceln zu kurz. Einige Startups versuchen, solche Stoffe über chemische Prozesse weiterzuverarbeiten sagt Kein Nebel von der Fakultät Textil und Design der Hochschule Reutlingen. Dabei wird die Baumwolle mit Chemikalien in ihrer molekulare Grundstruktur aus Zellulose zerlegt und ähnlich wie Papier weiterverarbeitet. Wo man quasi die Zellulose wie Zellstoff behandelt und dann eine
6: Art Viskose oder regenerierte Zellulose ausspinnt. Aber auch diese Zellulosen sind qualitativ anders, will ich sagen minderwertiger als die ursprüngliche Baumwolle. Auch hier haben wir es mit dem Bedürfnis nach Sortenreinheit, nach guter Sortierung zu tun. Auch dort steht eigentlich eine richtige Ökobilanzierung noch aus.
9: Nebel sieht noch viel Forschungsbedarf, um zumindest kurzfristig der wachsenden Abfallberge Herr zu werden. Ein generelles Manko bleibt. Recycling braucht viel Energie. Am Ende entstehen nur minderwertige Stoffe. Der Wissenschaftler fordert die Modehersteller zum Umdenken auf. Das sieht das Bundesumweltministerium ähnlich. Regina Dube ist dort für das Thema Kreislaufwirtschaft zuständig.
4: Forschung braucht man sicherlich, aber es geht vor allen Dingen auch um Design for Recycling. Also dass man sich auch, wenn man Textilien herstellt, als Produzent überlegt, wie kann ich am Ende sicherstellen, dass mein Produkt wieder vernünftig recycelt und in den Kreislauf zurückgeführt werden kann.
9: Ab 2025 müssen Altkleider nach einer EU-Richtlinie in Europa getrennt vom Hausmüll gesammelt werden. Dann werden die Textilberge bei den Entsorgern noch schneller als bisher wachsen. Nachhaltigkeitsforscher Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen erwartet, dass Recycling- und Second-Hand-Handel allein das Problem nicht lösen werden.
6: Wir sollten die Textilien überhaupt mal nutzen. Es werden viel zu viele Textilien hergestellt, die nicht verkauft oder, wenn sie verkauft werden, nicht genutzt werden. Und dann muss ich mir auch keine Gedanken übers Recycling machen.
1: Vielleicht ja auch ein Appell an uns alle, wenn wir wieder einmal ratlos vor dem Kleiderschrank stehen, weil wir nichts zum Anziehen haben. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.